0: 안녕하세요. 문화 전반을 아우르는 SBS 대표 팟캐스트 커튼콜 78회 시작합니다. 저는 아나운서 이병이고요. 오늘도 김수연 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김수연입니다. 네. 오늘부터는 또 우리가 전화가 어, <웃음> 좋은 건지 모르겠어요. 저. <웃음> 아니 보시다가 대체 어떻게 녹음을 하나 궁금하시면 예 유튜브에도 그렇죠. 저희가 같이 이제 영상을 오늘부터 올리기로 했으니까 네. 또 그런 기쁜 소식을 그러니까 전해드리면서 저희가 계속 시작하면서 어 오늘은 무슨 옷을 입고 오셨네. 이럴 때마다 아, 맞아요. 보여주지도 못하는데 네. 네. <웃음> 서로 뭐 할머니 옷을 입었네. 뭐뭐 <웃음> 뭐 네. 추워서 무슨 털조끼를 입었네. 뭐 이런 얘기만 했는데. 이제 도대체 무슨 옷인지 네네. 보실 수 있습니다. 예, 영상으로 나가는 날좀 오늘 특별하게 좀 차려입고 왔었어야 되나? 너무, 너무 그냥 평소의 아유. 모습대로. 네네. 네네. 네. <웃음> 자 오늘 커튼콜의 초대손님을 소개하겠습니다. 지휘자 성시현 씨입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 아, 반갑습니다. 아.
0: 아, 얼마 전에 서울 시향의 올해 첫정기 연주회 지휘를 하셨죠? 네네. 네. 지난주에 첫전기원주에 지휘를 하고 이렇게 따끈따끈한 모습으로 뵙게 됐습니다. 아~ <웃음> 네. 따끈따끈. 네. 먼저 그럼 그 얘기부터 해야 될까요? <웃음> 네. 제가 음. 금요일, 지난주 금요일, 목요일 목요일에 네. 이틀 했는데 원래는 신년음악회, 서울시양의 신년음악회를 따로 지휘를 하기로 하셨었어요. 음. 그랬는데 그거는 이제 코로나 상황이 너무 안 좋아서 취소가 됐고 음. 그래서 이제 지난주에 했던 게 서울시향의 첫 음악회니까 신년 음악회 겸 이제 정기 연주회 첫 번째 공연이 됐던 거죠 네. 네네 근데 원래는 서울시향에서 부지휘자로 오랫동안 일을 하셨잖아요 네 제가 (2009년부터) (2013년까지) 네네. 네 (5년) 동안 부지휘자로 이렇게 활동을 했습니다. <웃음> 그러면 그 이후에는 뭐 서울 시향을 많이 지휘를 안 하셨나요?
1: 어그 이후로도 개관 지휘자로 와서 이렇게 아, 지휘를 했었는데 네. 제가 지난번에 서울 시향을 지휘한 게 2019년 음. 봄이랑 그 다음에 광복절을
0: 악혔었거든요 네, 그래서 한 네. 1년 반 정도 전에 어, 지휘를 오랜만에. 했었습니다. 네. 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 지금 또 상황이 <웃음> <웃음> 코로나 이 상황이라서 네네. 조금 예전에 했을 때랑은 조금 더 다른 감회가. 있었을 것 같아요. 아, 너무
1: 지금 사실 이제 제가 유럽에 살고 있는데 유럽 같은 경우는 지금 다 럭다운이 돼서 음. 모든 공연장이 문을 닫고 공연 다 취소되고 있는 그런 실정이거든요. 그래서 음 한국에서 이렇게 또 공연을 할수 있고 음. 또 저의 약간 친정 같은 서울 시형에 네. 와서 음. 이렇게 정말 푸근한 마음으로 음. 공연을 할수 있다는 게 정말 큰 축복인 것 같다고 그렇게 음. 정말 이렇게 크게
0: 와뒀더라고요 네, 네. 그럼 뭐 어. 공연 얘기를 네네네 네. 네. 이번에 <웃음> 곡 얘기도 좀 아, 해볼게요 어~ 아, 네. 음, 이번에
1: 원래는 음악 감독님이 지휘를 하시기로 돼 있었던 공연인데, 음. 아, 음악 감독님이, 음악 감독님이 이제 미국 상황이 그렇다 보니까 오실 수 없는 상황이라서 제가 사실은 이렇게 약간 베타 역할을 한 거거든요. 아, 근데 음악 감독님께서, 음, 제가 대화를 나눠보지 않아서 왜 그러신지 모르겠지만, 약간 컨셉을 그 레퀴엠 쪽으로 잡으셨어요. 아, 그래서 그냥 저의 그 마음, 심 중에 아마 음악 감독님도 이렇게 이번, 이런 지금 코로나 상황이, 어, 좀, 정말 이걸 음악으로 좀 승화시키고 싶으셔서, 음. 모짜르트 레키엠을 이렇게 정하시고, 거기에 맞는 좀 이렇게 곡들을 선정하신 것 같다라는 추측을 했어요. 그래서, 네. 어 안타깝게도 저희가 모짜르트 레키엠을, 어 이게 합창단도 많이 들어가고, 이제 성악가도 들어가고, 그렇지. 너무 이렇게 일이 커지다 보니까 네. 취지는 못했는데, 그 취지는 좀 이어가는 게 좋지 않을까. 음. 네, 그렇게 해서, 제가 곡 선정을 아주 우선 우울한 쪽으로 이렇게 <웃음> 하게 됐습니다. 그래서 네. 제가 매번 이렇게 요번에 이제 한국 들어와서 인터뷰를 이렇게 했는데 네. 다들 기자님들께서 궁금하시는 게 이렇게 네. 신년인데 <웃음> 뭔가 희망과 밝음을 주는 연주가 아니라 이렇게 우울한 쪽으로 곡 선정을 했냐 이렇게 다 여쭤보시더라고요. 근데 어제 스스로도 지금 이 상황이 좀 이렇게 너무 심상치가 않잖아요. 그리고 네. 저도 이제 많은 공연들이 이제 취소되면서, 나 어디로 나가야 될지 모르고 방황하는 듯한, 지금 음. 나이, 나이가 이만큼 먹어서, 앞길이, 그러니까, 그러니까, 보이지 않고, 뭔가, 어, 나는 어디로 나가고, 우리 음. 예술론계는 어디로 나가고 있나, 막 음. 이런 생각이 들 정도로 이렇게 좀 방황하고 있는 듯한 느낌이 들고, 음. 그래서 좀 이렇게 뭔가, 이게내 마음 심중이나 아니면 우리 음악계에 또 질문을 한번 던져봐야 될것 같다라는 음. 생각도 들고, 또, 뉴스를 많이 이제 접했어요. 왜냐하면 언제 연주가 어디서 취소될지 모르니까 이 나라 뉴스도 찾아보고 저 나라 뉴스도막 네. 찾아보고 그래서 네. 어드, 어떻게 취소가 언제 될래나 아니면 안 될래나 막 이런 거를 막 찾아보다 보니까 또 거기에 따르는 너무 비보들를막 접하게 되는 네. 거예요. 그래서 이태리 같은 경우는 초반에 너무 심했잖아요. 네. 근데 그때 정말 어~ 태블릿으로 가족들과 마지막 인사를 나누는 음. 그런 장면들이 신문 기사 이렇게 사진을 게재됐더라고요 그래서 음. 그거 보면서 어떻게 사람이
0: 이제 돌아가시기 이렇게, 전에 네네네 네.
1: 어떻게 이렇게 허무하게 이렇게 끝날 수가 있을까봐 이런 생각을 하면서 또 그런 데 대한 어떤 음악가로서의 또 사회적인 책임 음. 다 같이 어~ 이~ 약간 공감대를 형성하면서 정말 음, 이, 이, 이것에 정말 희생당한, 우리 사실은 우리 모두가 희생자잖아요. 네. 그래서, 어, 그런 거를 한번 좀 이렇게 생각하고 넘어갔으면 좋겠다. 그래서 제가 이제 아주 우울한 방향 쪽으로 이렇게 <웃음> 프로그램을 정했던 것 같아요. 그래서 저희가 이제 연주한 게 하이든의 어, 교향곡 44번 슬픔이랑 그리고 루트슬라프스키의 장송 교향곡이랑 그다음에 어, 쇼스타코비치의 체임버 쇼스타코비치.
0: 심포니를 네. 네. 어, 네, 이렇게 네. 선정하게 됐습니다. 네, 네. 네. 쇼스타코비치 곡도 뭐그 당시에 뭐 억눌린 뭐 이런 거와 관련된 곡이라고 어디 인터뷰에서 본거 같아요.
1: 왜냐면은 쇼스타코비치가 그 그때 정말 스탈린은 자신은 아니라고 그렇게 부인을 하지만 음. 그의 정권에 이제 눈 밖에 나서 어, 보이지 않는 탄압 또 눈에 보이는 탄압을 엄청 받았거든요 그래서 네. 음~ 그~ 실제로 알려진 회고록에 보거나 아니면, 은 뭐, 그러니까, 줄리안 번스의, 음, 소설에 보, 보더라도 이렇게 묘사되어 있는 게 그, 그가 뭐, 평소에도 조금 뭐라 그러죠? 되게 좀, 신경이 날카롭고 예민한 음. 사람이었지만, 언제 잡혀갈지 몰라서 정말 이렇게, 정말, 노심초사하는 음. 그런 모습을 이렇게 많이 이렇게 묘사를 하고 있어요. 네. 그래서 그의 동료들이 사실 많이 숙정을 당하고, 음. 많이 끌려, 끌려가고 그랬거든요. 그래서 그도 항상 자신이 이제 다음 희생자라고 생각을 음. 하고 그렇게 살았기 때문에, 음, 이 음악 속에서, 음, 제가 제일 좀 이렇게 애닮다고 그래야 되나요? 조금 그렇, 그랬던 게, 이게 이제 쇼스타코피치의 그 테마로 시작해요. 그래서 이제, 라 레미 도시 이렇게 시작하는데,
0: 자 네. <웃음> 이런 얘기까지 해도 되나요? 저는 아, <웃음> 아, <네네>. 어, 네. <웃음> 그때 공연 보러 가서 이제 프로그램 이 책을 보니까 그 쇼스타코비치 테마에 대한 얘기가 나오더라고요. 어. 근데 저도 이제 처음 알았는데 그거를 알고서 음악을 들으니까 이게 계속 나오는 거예요. 네 아. 근데 이게 쇼스타코비치 테마라고 하는 게 그게 무슨 그 철자에서 따가지고 한 거라서 자기 이름에서
1: 딴 거예요. 그래서 네.
0: 음계 음 이름이 있잖아요. 그래서 네. 레가
1: 이제 뭐 독일어로 D고 네. 미 플랫이 나오는데 미 네. 플랫이 이제 독일어로 S라고 그래요. 네. 그래서 네. 그 드미트리니까 아 D 그 다음에 S는 쇼스타코비치 할때 S니까 네. S, 네. S 네. 그 다음에 어. 레미 도는 C. 네. C가 독일어로는 그러니까 그냥 B라고 안 하고 H라고 H라고 그러거든요. 아, 그래서 이게 d s c h 에서쇼스타 슈스터크, 드미트리 쇼스타코비치가 아, 이렇게 돼서 자기를 상징하는 그런 네, 네 그런 아, 상징적인 아, 모티브예요. 네, 네. 근데 그거를 비단 거기서만 쓴건 아니고 뭐 교향곡 10번이라든지 네. 또 다른데도 아, 이렇게 많이 이제 적용을 했거든요. 근데 이제 그렇게 나, 나는 쇼스타 슈스터크, 드미트리 쇼스타코비치다라고 사실 시작한 거잖아요. 네. 이 곡은 드미트리 쇼스타코비치다. 이렇게 시작하면서, 그 다음에 이제 소환하는 음절이 뭐냐면은, 그가 이제 19살 때 처음 썼던 교향곡 1번이에요. 띠, 음. 트럼펫으로 아주 막, 막갈라게, 뭐라고, 그러지? 패기 넘치게 시작하는, 음. 시작하는, 시작하는 구절이 있거든요. 띠, 야 빠, 네. 빠랑, 빠랑. 이렇게 시작하는 부분이 있는데, 그거가 1악장에서 드미트리 쇼스타코비치가 나오면서, 그 다음에 바로, 음. 그, 퍼스 바이올린이랑, 음. 제1 바이올린, 제2 바이올린 이렇게 나눠가으로 나오는데, 뭐라고 했지, 막, 이렇게, 음, 가을에 낙엽이 완전 우두두두두 진 다음에 퇴색된 그런, 완전 변색되고 퇴색되고 퇴화된 그런 느낌 있잖아요. 음. 그리고, 음, 정말 아무것도 할수 없는 무력감? 음. 약간 이런, 이런 느낌으로 이렇게 묻어져 나와서, 음. 음~ 그~ (19살) 때 정말 빡빠레로 울리면서 막 시작했던 음. 그의 인생이 음. 정말 지금은 이렇게 밑바닥에 떨어진 어떤 낙엽같이 음. 그런 느낌이 들어가지고 아~ 그게 너무 마음이 아팠어요 어. 연주하는 동안에서도 아~ 그래요
0: 네. <웃음> 네네 네. 어. 그러니까, 들으시면서는 저도 어, <웃음> 관객의 어, 에, 에, <웃음> 입장에서는 어, 어. 아~ 저요 네. 그날 저 금요일 날 보러 갔는데 사실은 이 슬픔 처음 시작부터 제목이 슬픔이었잖아요. 하이든 교향곡도 그렇고 다른 곡들도 약간 뭐 레키임을 하진 않았지만 거의 뭐 장송곡 같은 그런 맞아. 느낌이었고 음. 쇼스타코비치도 뭐 그런 부제가 딱 붙어있진 않지만 느낌이 다 그런 어떤 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 어떤 분노도 있는 것 같고 음. 슬픔도 있는 것 같고 그런 어떤 되게 한이 느껴지는 어. 약간 그런 거였거든요. 근데 그것 때문에 되게 가라앉을 줄 알았어요 그런 네. 곡을 들으면 근데 뭔가 그걸 들으면서 마음이 정화되는 것 같은 아~ 네, 그런 느낌이 좀 있었어요 왜그 슬픔의 카타르시스 뭐 이런 아~ 얘기 하잖아요 그래서 물론 기분이 안 좋을 때막 신나는 음악을 듣고 하면 그것 때문에 이제 업이 되고 정말 그런 것도 있지만 이거는 또 다른 방면에서 음~ 사람을 이렇게 위로해준다는 그런 느낌을 받았거든요. 아. 그래서 끝나고서 같이 그 거, 거기서 만났던 제가 이제 음악 이쪽 좋아하는 분들 보니까 많이 오셨더라고요. 그래서 아는 분들을 몇분 만났는데 다들 똑같은 얘기를 하더라고요. 음. 어 너무 우울하지 않을까 생각했는데 들으면서 굉장히 좋았다고. 아. 네. 근데 그게 음악의 힘인 것 같아요. 어.
1: 왜냐하면 음, 사실은 저희가 지금 음, 저도 그렇고 제가 어디까지 밑바닥에 가 있는지 모르겠어요. 왜냐면은 사실은 저희가 지금 다 같이 이렇게 힘든 상황에 있는데 내가 힘들다고 말할 수 없는 상황이고 또다 음. 같이 힘드니까 서로 위로해줄 수도 없는 상황이고 왜냐면은 음 물론 이렇게 공영 그런 쪽으로 막 우리는 다 같이 이겨낼 수 있습니다. 다 같이 힘을 냅시다 이렇게 음. 하는데 솔직히 지금 음, 저희가 이렇게 어~ 뭐 얼마만큼 힘든 상황인지도 모르고 또 서로한테 대해서 되게 조심하고 사회적 거리두기를 하면서 음, 뭔가 이렇게 정말 마음도 약간 거리두기가 음. 된 그런 시점이잖아요 그래서 음~ 이게 음악은 사실은 마음을 거울처럼 이렇게 반영해 줄수 있는 그런 투시 효과가 있는 거고. 그래서 이 음악을 통해서 정말 내, 내, 면의 깊숙한 곳으로 내려가면 그거를 이제 다시 박차고 올라올 수 있, 있는 그런 시점이 있지 않을까. 그래서 그게 그럼껏 그러니까 또 음악으로서 우리가 그것을 인해서 인, 위로를 얻을 수 있, 있지 않을까. 그리고 사실 뭐, 뭐 살다 보면 울고 싶어도 <웃음> 울수 없을 음. 때도 있잖아요. 네. 근데 그거를 음악을 통해서 음. 한번 음. 이렇게 음. 눈물도 흘려보고 음. 네 그런
0: 계기가 된것 같아서 저도 너무 뿌듯하네요. 어, 진짜요? <웃음> 그래서 다들 정말 어 이거 신년음악회인 셈인데 어, 너무 우울한 거 아니에요? 음. 라고 했던 분들이 듣고 나서는 음. 어 이런 신년음악회도 괜찮네요. 어. 어, 그런 얘기를 했었어요. 어. 같이. 네. 음. 그러면 이번에 준비되어 있는 곡이 이제 쇼스터코비치의 챔퍼심프니의 이제 세 번째 파트 네. 부분인데 아까 이제 1학장 얘기를 해주셨고 3학장은 좀 어떻게 들으면 좋을까요? 뭐 재밌는 얘기 있어요? <웃음> 아네 음,
1: 3학장은 그 왈츠로 쇼스터코비치가 네. 어, 작곡을 했는데, 그게 정말 그 왈츠의 어떤 그런 정말 부드럽고 뭐 이렇게 춤을 출만한 어떤 그런, 어, 그런 뭐라 그러죠? 그런 분위기의 왈츠는 아니고요. 음. 어, 상당히 고로테스크하고 네. 그리고 시니컬한 왈츠예요. 음. 그래서 다, 아, 저는 제가 이제, 그러니까 물론 이렇게 곡을 하면서 뭐 어떤 그런 근거를 해야 되지만, 저는 이 사막작을 연주하면서 되게 많은 판타지를 얻었거든요. 음. 그래서 곡, 그 하나하나의 어떤 음절이나 아니면은 하나하나의 음 하나하나, 피치카토, 예, 이런 거 하나하나에서도. 약간 정말 드라마틱한 네. 쇼스타코비치의 생각들을 저는 읽을 수가 있었어요. 그래서 예를 들면은, 음, 처음에 이제 따다, 따다다, 따다다 하고 아주 강하게 이제, 어, 이렇게, 그로테스크하게 시작하는데, 그것도 드미트리 쇼스타코비치의 어떤 그런 분노? 표출될수 없었던 그의 어떤 좌절감? 예, 네, 네. 그런 게 이제 응집돼서 이렇게 터져 나오면서 중간중간에 정말 그가 어떻게, 어떻게 당했던, 그러니까, 심지어는 그가 이제 미국에 가서 그 정말 국가적인 작곡가의 아, 영웅으로 이렇게 미국에 가서 아. 이제 초청을 받아서 이렇게 되는데, 네. 그런 과정에서 어, 그가 이제 뭐 변절자가 아니라는 그런 거를 <웃음> 네, 보여줘야, 보여줘야 되는 네, 어떤 그런 시점이 있었어요. 음. 그래서 정말 뭐, 그러니까 예를 들면 그 그런 어떤 저희가 뭐 어떤 대화가 이렇게 와가는 오갔는지 모르지만 뭐 스탈린 쪽에 있는 그런 권력자들은 스트라빈스키를 상당히 싫어했다고 그래요. 근데 어. 쇼타코비치는 스트라빈스키를 정말, 어, 아이, 정말 아이돌처럼 이렇게 여기면서 정말 음. 그, 그의 이제 이상적으로 이렇게 생각하는 그런 작곡가고 그래서 어 너가 듬틀아 저기 뭐죠? 스트라빈스키를 인정을 하느냐 뭐 그러면은 어. 이, 그러, 너는 그렇게 하면 안 된다 뭐 이런 강압적으로 어. 이렇게 했을 수도 있고 그러면은 어 쇼스터크피티는 아 나는 스트라빈스키를 나는 존경하지 않습니다. 이렇게 앵무새처럼 반복했을 수도 있고 저는 그런 상상을 하면서 그래서 음. 그 왈츠에서 여라람 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 그런 강요하는 어떤 부분 그, 그런 어떤 그 부분들이 이렇게 비올라랑 같이 이렇게 떨어져 나오면서 비올라는 수동적으로 이렇게 대답하는 그런 부분들이 있거든요. 그래서 그리고 그다음에 그 다음에 그그 와중에 이제 피치카토의 제이 바이올린에서 아주 쨍쨍하는 피치카토를 그러니까 정말 이거는 정말 어떤 정신적인 고통 같은 그런 어떤 음. 그런 뉘앙스를 풍기고 어 그런 것도 있고 그리고 곡 자체가 왈츠라서 당당히 음 낙관적으로 들릴 것 같지만 그그러 그러니까 그런 체제 하에서 음. 항상 예술가는 뭔가 이제 그 체제에 대한 어떤 낙관적 그리고 희망론적인, 그, 그리고 그, 체제를 찬양하는 그런 곡을 썼어야 되는데, 쇼스타코비 그 자체는 상당히 정말 비관적인 그런 사람이었거든요. 음, 음. 그래서 그, 그 왈츠는 낙관적인 것을 바라보려고 하지만, 그 안에 정말 내용물은 음. 너무 비관적이고, 너무 그로테스크한 그런 내용물을 담고 있고, 음. 네, 그런 면에서
0: 보시면 되게 재밌게 곡을 들으실 음. 수 있을 거라고 음. 생각합니다. 아까 말씀하신 그 쇼스타코비치 테마도 사막장에 나와요. 네 처음에 처음이랑 이제 두
1: 번째 다시 한번 리핏이 되는데 음. 다시 한번 이제 반복이 되는데 음. 예둘다 똑같이 어떤 그런 응집된 네 예, 그런 마음의 응어리 같은 게 음. 예, 느껴질 만큼
0: 강력하게 이렇게 예, 표출되면서 음. 이렇게 나옵니다 나오, <웃음> 근데 왜 스트라빈 스키는 싫어한 거예요? 아무래도 망명해서. 망명해죠 음. 네. 음. 체제를, 음, 체제에 순응하지 않고, 네. 더 좋은, 음. 그런, 어, 자유를 찾아가다 간사곡 음. 간, 간기 때문에, 뭐 아마 용납할 네. 수없 없었겠죠. 음. 음. 음, 이제 들으신, 지금 설명 들으신 쇼스타코 네. 비치의 챔버 심포니 3악장 그럼, 한번 들어볼까요? 네. 쇼스타코비치의 챔버 심포니 중에서 세 번째 파트, 사막장. 설명 듣고 들어보니까 마치 무슨 영화 한 장면, 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 그려지는 듯한 그런 느낌이 들어요. 네, 어. 그리고
1: 이 곡은 사실 쇼스타코비치가 이제, 어, 사실 이제 독일과 러시아의 5일의 밤낮? 시라는 제목의 어떤 영화 음악을 아. 어 드레스덴에 가서 작곡하라고 그래서 보내줬던 시기였어요. 네, 그래서 네. 음 그게 이제 제 주제가 이제 파시즘에 의해서 희생당한 희생자들을 위, 좀 위하는 그런 음악을 만들어라 네, 음. 그런 영화의 어떤 그런 내용상의 그런 음악을 만들어라 이렇서 드레스덴에 이제 간 때였었거든요. 네. 그래서 아마 제가 제가 이제 독일에 1996년에 이제 유학을 갔었는데 그때 당시 이제 드레스덴이나 아니면 라이프치히나 뭐 그런 동유럽 동독 쪽으로 이렇게 갔었. 그때 당시만 해도 엄청나게, 그러니까 건물이 완전 시커놓고, 음. 가로등도 별로 없고, 되게 우울하고, 음. 좀 아직 복구도 제대로 안돼 있었고, 막 그럴 음. 때였거든요. 근데 쇼스토프지가 이제 전쟁 직후에, 예, 전쟁 끝난 지 얼마 안 된, 한 15년? 예, 이후에 갔으니까, 어, 그때 그런 어떤 그런 광경들, 음. 그리고 참담한 그런 것들을 보고, 예, 그런 거를, 음, 또 그런 이미지가 또저 음악에 또 많은, 예, 영향을 주지 않았을까 그런 생각도 들어요.
0: 음... <웃음> 어, 네. 갑자기 무물이이야 무거워지네. <웃음> 근데 듣다 보면 아까 왜 비올라가 앵무새처럼 뭐 이렇게 대답하는 것 같은 음, 그런 네. 느낌이라고 하셨잖아요. 근데그얘기를 듣고 들으니까 진짜. 어. 네. 어, 네, 네, 진짜 약간 무슨 내시처럼. 그 저런 거를 음악에다가 표현을 했잖아요 근데 자기는 뭐 어떤 의도로 했을지는 모르겠지만 어쨌든 작곡가는 그런 어쩌, 어쩌면 약간의 뭐 반항이랄까 뭔가 내 마음속에 한을 조금이라도 여기 담아보자라고는 하지만 그거를 직접적으로는 또 얘기를 안 하는 거잖아요 이게.
1: 음, 그거는 제가 쇼스토크비한지 물어보지 못해서 잘르겠지만요 <웃음> 네, 네. <웃음> 근데 어쨌든 이 곡은 그가, 어, 음, 어쨌든 그의 이제 가족들도 그게 이 곡은 정말 쇼스토크비의 자서전 같은 곡이라 음, 이렇게 음. 말한 것을 보니까 네. 제 생각에는 그 자신의 모든 것을 이렇게 담아서 쓴 아, 곡인 아, 것 같아요. 그래서 네. 그 안에서 뭐 평소에 이제 말 못했던 어떤 그런 음. 모든 감정들이 다 내재되어 있겠죠? 음. 그래서 그거를 저 곡으로 이제 분출을 시켰으니까 음. 기마일게 에서 그래서 말씀하신 그런 뭐 감정도 물론
0: 네. 곡에 표출이 되, 됐을 거라고 생각합니다. 네. 혹시 이 곡을 듣고 당국에서 이런 괘씸한 또 음. 그렇게 생각하지 않았을까요? 글쎄요. 잘모르겠는데왜 어, 이렇게, 왜 이렇게 뭔가 삐딱하지? 이렇게 들으면서
1: <웃음> 아마 어. 당국에서는 그때 아마 드레스덴에 가서 이런 파시즘에 대한 어떤 분노일 것이다. 막 이렇게 아, 생각했을 수도 있어요. 아, 아.
0: <웃음> 음. 참 예술가의 삶이 그래서 특히 그런 시기에 정말 격동의 시기에 사는 그 예술가들의 인생이라는 게 굉장히 아 정말 표현하고 싶은 거를 내가 마음껏 정말 하고 싶은데 어떤 상황상, 시대적 상황상 그렇게 하면 은 어려움을 겪는 음. 그런 시대에 살았던 거잖아요. 그러니까 아참 괴로웠겠다. 음. 아까 스트라빈스키를 좋아하느냐 지지하느냐 음. 이런 거에 대한 대답조차 내가 생각하는 대로 할수 없는 그런 상황이었으니까 근데 그게 또뭐 그게 대수야 그냥 내가 살려면 스트라이빙스키는 아주 나쁜 놈이에요 이렇게 얘기하면 간단하잖아요 사실은 근데 예술가라는 사람들은 그게
1: 너무 괴로운 거잖아요 그렇죠 그래서 예술은 위대한 것 같아요 음. 그 본인의 가지고 있는 어떤 그런 환경이나 아니면 본인이 자체에서 벗어나서 뭔가 좀 정말 그 약간 뭐라고 그러죠 그 이상의 것을 창, 창출하고 창조를 음. 해야 되니까 음. 예 그래서 위대한 거 그래서 감동이 있는 것 같아요. 음.
0: 음. 이번 연주에 준비하시면서 단원들은 어떠셨어요? 그러니까 이제 어약뭐 의도하신 대로 이렇게 관객 어, 분들도 그런 어떤 위안. 음. 이런 슬픈 노래들이지만 그 안에서 위안을 얻고 했던 것처럼 준비하시는 과정에서도 좀 특별한 게 있지 않았을까 싶은데요. 네, 어, 이제 저는 사실 이제 제 서울시양을 처음 지휘한 게 2008년이었고
1: 네. 이제 부지자로 활동한 게 2009년부터였는데 사실은 이제 뭐 10년이 훌쩍 넘었잖아요. 그래서 이제 시향단원들분들과는 어 미운정 고운정이 다 들어서 음, 음. 이제 어 가면은 너무 반갑고 네. 가족 같고 그런 느낌이 들어요. 네. 그래서 옛날에는 저는 이제 음 어, 옛날에 이제 뭐 <웃음> 부지자지만 이렇게 좀 무게를 잡아야 되겠다는 어떤 생각으로 이렇게 하지 않았던 음, 음. 그런 그런 농담도 리허설 때 이렇게 하고 그래서. 어, 이번에 곡은 물론 되게 주제가 되게 무겁고 깊은 곡이었지만, 음. 리허설 자체는 너무 재밌게 네. 하고, 음. 그래서 이번에 또시앙과의 관계가 또한번더 앞으로 나가게 될수 있었던 어떤 음. 계기가 된것 같고, 그래서, 네. 물론 어떤 정말 이제, 이제 챔버 음악들로만 이제 했잖아요. 그래서 네. 뭐시향 전체에 뭐 100명이 넘는 단원들과 같이 호흡을 맞춘 건 아니지만 음. 좋은 경험을 하고 좋은 연주를 같이 한것 같아서 네 감사한 마음입니다.
0: 음. <웃음> 사실 서울시향의 부지휘자가 처음 되셨을 때도 여성 지휘자가 그렇게 많지 않다 보니까 음. 그때 부지휘자가 됐다는 소식만으로도 사실 뉴스였거든요. 근데 네. 그러고 나서 또 경기 피라모니에서는 이제 상임지휘자로 이제 활동을 시작을 하셨잖아요 네. 그래서 그때도 사실 우리 국공립 오케스트라 그런 어~ 관현악단에서 상임지휘자가 여성인 경우는 그게 처음이었단 음, 말이에요 네, 네. 그 이후에도 안 나왔죠. 아, 그 네. 아직까지는
1: 네. 어. 아직까지는 이제 아직까지는 안 나온 걸로 알고 있습니다. 네. 네. 네.
0: 그래서 그때도 굉장히 이제 일거수일투족이 정말 아, 어, 관심의 대상이 아, 아, 되는 <웃음> <웃음>
1: 어떠셨어요? 아, 근데 제가 이렇게 자각 지각한다고 그러나요? 그게 좀 늦, 늦나 봐요. 그래서 <웃음> 저는 솔직히 그러니까 제가 지위를 외국에서 시작했잖아요. 네. 그래서 외국에도 물론 그런 관심이 있죠. 왜냐면은 여성주의자가 그때 이제 당시 이제 왜근하지 않았던 케이스였고, 어. 그래도 외국은 어떤 약간 물론 나를 이제 아, 여성으로 보는구나 이런 개념은 있어도 또 그게 막 이렇게 계속 기사화되거나 아니면 그런 게 아니니까 저는. 또 나름대로 이렇게 당연한 거로 생각을 하고 음. 이제 활동하다가 한국에 들어와서도 약간 그런 마인드를 가지고 음. 어 나는 그냥 뭐 음악가 성시한 인간 성시한 음. 이렇게 들어왔는데 그런 관심을 가지시니까 어좀어 어, 오히려 이런 관심을 잘 이용을 해서 또, 오케스트라를 홍보도 하고, 좋다는 생각을 했습니다. 아, 네. 네. <웃음> 그래서, 뭐, 오케스트라 단원분들은 그때 어땠는지 잘 모르겠지만, 음. <웃음> 그, 제가 보는 시점에서는 그런 언론의 관심이나 아니면 주변에 이렇게 관심들이 다 너무 감사했었죠. 왜냐면은, 음. 그러므로 인해서 경기 필라모닉이또 알려지는 계기가 되고, 그러니까, 예, 네, 저는 좋았습니다. 네. 경기
0: 필라모닉에 계실 때 굉장히, 어뭐 해외 공연도 성공적으로 잘 음. 치러내시고 굉장히 의미 있는 공연들이 많이 있었던 걸로 제가 기억을 하는데요. 네, 네, 제가 그 서울 시향에서 또 정명 선생님과 함께 있어서
1: 많은 걸 배웠는데 어, 선생님께서 이렇게 어, 시향을 이끌어가시는 모습 중에 정말로 인생 인상적이었던 것이 그 음, 재단법인이 얼마 되지 않아서 선생님 그러니까 재단법이 되면서 이제 선생님이 맡으셨는데 어그 향후 그때 제가 봤던 한 10년간 음. 오케스트라를 얼마나 발전시켰는지, 제가 음. 정말, 이게 제가 사실은 이렇게 두 눈으로, 정말 두 눈으로 듣, 보고, 귀로 듣고, 느끼고, 손으로 이렇게 느끼고 했던 증인인데, 그런, 그럴까, 그러니까 뭐라 그러죠? 스트라테지? 음. 예, 그런 어떤 비, 비법? 네, 네, 그거를 네. 제가 이렇게 생각해봤었을 때 선생님이 이제 시앙과 했던 뭐 레코딩 작업 그리고 이제 연주를 음. 많이 하면서 특히 이제 해외 투어를 갔다 올 때마다 시앙이 이제 실력이 이렇게 일쑥월장 네, 일취월장 네. 해야 하는 것을 제가 저는 이제 그 다음에 가면 정말 이렇게 딱 손으로 이렇게 만지는 이렇게 어. 지휘하면서 이렇게 공기 중에 이게 가르는 느낌이 너무 틀린 거예요. 어. 그래서. 아 이게 정말 오케스트라한테 너무 좋은 그런 영양식이구나 <웃음> 그런 음. 생각을 하면서 나도 언젠가 만, 만약에 국내 오케스트라를 만든다면 또 아니면 해외나 그러니까 정말 이런데 이런 거가 좀 예산을 요하고 너무 어, 힘든 뭐 프로세스가 일, 될 수도 있지만 아 이렇게 오케스트라를 성장시킬 수 있는 건 나도 한번 해봤으면 좋겠다 음. 이런 생각을 했었거든요 그래서 경기필을 맡았을 때는 어 매년 가고 싶지만 어쨌든 음. 도 도에서 주는 예산이 있으니까 허락하는 한에서 좀 이렇게 많이 가려고 노력을 했었고, 지금 생각하면 제일 기억나는 이제 해외, 투, 해외 투어는 저희가 2017년에 네. 어, 벨린, 벨리너 무직 페스트라고 네. 네, 그 페스티벌에 이제 초청받아서 네. 어, 윤희상 선생님 곡이랑 아. 을 이렇게 여러 이제 현대곡을 이렇게 해서 정말 그 생각할 수 없었던 그 베를린 무대에 저희가 네. 이제 서고 그 그렇게 정말 연주를 하고 좋은 평가를 받고 했던 게 기억에 가장 남습니다.
0: 음, 해외를 가면 어떤 점에서 이렇게 팍팍 성장하는 그런 게 있어요? 일단은
1: 오케스트라가 성장하기 위해서는 무대가 중요한데요. 그 무대가 어, 주는 어떤 중압감? 아니면 음. 중요한 그런 게 되게 이제 어떤 심리적으로나 아니면은 이렇게 실력적으로나 그렇게 되게 중요하거든요. 음. 근데 그런 무대에 가면은 일단 그런 그런 중압감이나 아니면은 그런 거 플러스 또 같은 곡을 여러 번 하게 되잖아요. 음. 근데 같은 곡을 여러 번 하면서 어, 이번에는 이렇게 표현해보고 또 다음에는 저렇게 표현해보고 하면서 그런 어. 방향성을 넓혀 간다고 그래야 될까요? 음. 그러면서 또 이제, 어, 습득하는 게또 많고, 음. 그리고 홀 자체가 외국은 좋은 홀들이 많잖아요. 네. 그러면서 그 홀에서 울리는 나의 울림을 듣고, 어, 또 이제 공감하는 어떤 공감대를, 그러니까 관객들과 또 지휘자의 사이에 이제 형성되는 그런 공감대를, 음. 어, 이렇게 느끼고 하면서 이렇게 그런 거를 좋은 환경 속에서 좋은 음악을 하면서 이렇게 겪는 그런 경험들이
0: 네. 그런 발전을 불러오는 것 같습니다. 음, 네. 네. 그래서 정말 경기 피라모닉 그 활동 기간이 굉장히 의미 있는 기간이었을 것 같은데, 이제 지금은 프리랜서로. 네네. <웃음> 지금. 네. <웃음> 다, 다시 예전으로 들어서 네. 프리랜서로 습니다 네. 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 그래 유럽에서 주로 많이
1: 활동을 유럽이랑 수는, 미국이, 미국 네, 미국 쪽에서 활동하고 가끔은 또 남미도 가고요. 어, 네. 아, 그리고 아시아도 이제 싱가폴 올해 작년에 싱가폴이랑 일본 공연이 이제 예정돼 있었는데 코로나 때문에 아쉽게 또 취소됐었고. 음, 네. 네. 음, 그럼 해외에도 음. 여성 지휘자가 많지 않은 건가 봐요? 아 제가 시작할 때만 해도 많지 않았는데요. 그러니까 예를 들면은 어, 제가 학교를 다닐 때 네, 학교에서 공부하는 그 많은 지휘과 학생들 중에 여자가 딱두 명이었어요. 음. 저랑 또 미국 어떤 여성 지휘자랑 두, 딱두 사람이었고, 그리고 제가 이제 2006년도에 숄티콘쿨에 이제 그 어플라이를 할 때, 네. 전체적인 어플라이 숫자가 502명이었다고 하더라고요. 어, 근데 그, 한그 숫자 중에, 네. 어, 한 20명 20 정도가 여성 지휘자였고, 어, 네. 실제적으로 1차에 발탁된 그 여성주의자가 두 명인 것 같았거든요. 어,
0: 그콩크리에서 우승하셨죠? 네네네. 네. 제가 그때 네.
1: 정말 감사하게도 우승을 네. 했죠. 그래서 그때 당시 그런 루트로 보면 은아 그게 여성주의자가 비율이 그렇게 많지 않았는데 지금 제가 이제 뭐 베를린에서 연주를 하거나 아니면은 어저 제가 다녔던 학교 후배들이 막 찾아와요. 그래서 아저 음. 어, 선생님 후배예요. 막 이러면서 찾아오는데 아, 네. 그러면은 보면은 다 여성분들이세요. 지자들이.
2: 아, <웃음> 아, 그래서 네. 아니 언제
1: 이렇게 여성 지자들이 휘 많아지셨냐고 어, 그렇게 제가 우스갯소리로 이렇게 얘기를 하는데 진짜 거의 한반 이상 정도는 다 여자들이
0: 이제 학교를 음. 예 학교에서 이제 공부를 하고 있는 것 같아요. 음, 많이 그게 많았구나. 예전에는 네. 물론 여성 지자가 휘 아주 없진 않았지만 그래도. 적으니까 아 내가 저분처럼 이렇게 해야 되겠다라는 뭔가 그런 계기를 제공할 수 있는 그 롤모델이 별로 없었단 말이에요. 음. 근데 이제는 그런 분들이 이제 많아지니까 음. 또 보고서 어, 하고 싶다 네, 네. 어, 할수 있구나라고 당연하게 돼, 그렇게 되는, 생각을 되는가보다. 하게 되는 것 같아요. 아, 네. 네. 아, 하면 된, 아, 네. 되나 보다. <웃음> 네. 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 네 그런 것 같아요. 어, 네. 그 다른... 어, 네. 네. <웃음> 좀 궁금한 게 많아 갑자기. 그까 네, 네, 네. <웃음> 다른 음악 쪽은 뭐 여성분이 이렇게 지위 그렇죠. 지위 분야가 좀 늦게 좀 외, 여성들이 중아 아무래도 진출했나 봐요. 이제 지휘자는 응.
1: 지휘자는 어떤 뭐 이렇게 정말 어 리더십이 네. 필요한 부분이고 또, 이렇게 앞에 정말 뭐한 사람이 (웃음) 이끌어 가야 되는데, 아직도 그 오케스트라 문화가 보수적이다 보니까, 음. 음, 그게 이제 여성이 될수 있느냐, 이런 음. 그런 약간 그런 선입견이 있었던 것 같아요. 그리고 음. 제 교수님 옛날 제가 이제 지휘 공발 때, 음, 저희 교수님은 이제 제가 비단 여자라서 지휘를 공부하지 말라라고 처음에 이렇게 얘기하신 건 아니고, 모든 이제 공부하러 오는 사람한테 지휘는 너무 어려운 거니까, 일단 네가막 이걸 위해서 죽지 않으나, 이게 이거, 이거, 이거 정말 이걸 안 하면 내가 죽겠다, 이렇게 생각하지 음. 않으나는 하지 말라고 이렇게 아. 모두한테 다 권하시더라고요. 근데, 어, 저, 제가 이제 오니까, 음, 일단 그런 식으로 권하시다가, 아직은 여성은 힘든 거 알지 않느냐, 음. 그러면서, 어, 그러서 저도 아, 알지만 하고 싶다라고 그게 말씀드렸는데 왜 여자가 어, 지휘를 할수 없다고 생각하는지 아냐고 근데 저희 교수님 그때 이미 (80이) 넘으셨었어요 네, 그래서 네. 아주 옛날 분이셨는데 그래서 여자들은 옛날에 리듬감이 없다고 생각했다고. 어머, 어. <웃음> 그래서 저도 어? 그거는 이, 이해를 어, 못하겠어요. 왜 이해가 네. 안 되는데요? 그러니까 그 남성 사회에서는 여자는 아, 리듬감도 없고 또 뭐도 없고 뭐, 리더십도 어. 없고 뭐, 이런 식으로 생각을 했나 봐요. 그러니까 어. 그런 선입견이
0: 되게 편견? 선입견이 음. 엄청 심했던 것 같아요. 어, 그렇구나. 음. 근데 그때 진짜 주의를 안 하면 죽을 것 같으셨어요? <웃음> 아, 저는... 네. 아, 죽, 설마요? (웃음) 아니, 그그 교수님이 진짜 그렇게 원하지 않으면은, 그렇게, 그렇게 간절하게 원하는 음. 게 아니라면, 그냥 하지 말아라라고 하셨다고 해서. 음. 네, 네. 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 근데, 그교수님 아무래도 약간은,
1: 뭐, 한 그래도 40%는 좀 유머를 섞어서 하셨겠죠, 음. 설마. (웃음) (웃음) 어, 아예 저는 너무 해보고 싶었어요. 음. 그래서, 음~ 원래는 피아노를 하셨죠 네네네 네. 저는 아. 원래 피아노를 했는데 네. 음, 피아노를 하면서 이제 제가 연주회를 많이 다녔거든요 네. 그러니까, 그리고 학생들한테는 베를린 필라모닉 그~ 리허설이 공짜로 이렇게 오픈, 아, 오픈 돼 있어서, 네. 뭐, 이렇게, 언제든지 내가 이 리허설 참관하고 싶다, 뭐, 이런 것만 있으면은, 네, 참관할 수도 있었었거든요. 음. 그래서, 학생 때 리허설도 많이 다니고, 네. 그 다음에 이제, 오케스트라 공연도 많이 가고, 티켓이 너무 쌌었어요. 아, 그래서 요 네, 만원 네. 정도면. 정말 아니요, 네. <웃음> 학생들은 좋은 자리에서 이렇게 어. 끝에 이제 남아 있는 표들 있잖아요. 네. 혹시 남아 있는 표가 있거나 아니면 누가 안 왔거나 그래서 그러면은 만원 주면은 네. 그냥 정말 좋은 자리 가서 앉아서 음. 보고 그런 혜택이 너무 많아서 연주회를 이제 자주 다녔는데 아 제가 그때 또 아바도의 매력에 푹 빠져가지고 좋구나 아, 네. <웃음> 네. 네. 그리고 사실은 이제 제가 지휘를 시작한 계기는. 네. 또 다른 지휘자 때문에 네, 해, 그렇긴 했지만 어쨌든 그거 보면서 정말 지위가 너무 좋았고 음. 한번 해보고 싶고 해서 네 그래서 이렇 한번 시작하게 됐는데 음. 여기까지 왔습니다.
0: 네. <웃음> 그럼 아바도 말고 진짜 나 지위를 해봐야 되겠다 하게 한그 계기가 된 다른 지휘자는 누구예요? 아 그거는 이제 프로트뱅글러라고 아프로트뱅글러 네네. 옛날 분이시네요. 아주 옛날
1: 분이시네. 네, 네. 아, 저는 이렇게
0: 올디한 걸 좋은
1: 것 같아요. 그래서 네. 그니까 그러니까 제가 이제 뭐 피아노 가그 그러니까 제가 이제 집에 그 당시에 이제 피아노가 있었는데 연습을 못했어요. 왜냐면은 <웃음> 저희가 베를린에서 피아노 연습할 수 있는 집을 구하기가 너무 힘들었는데 어. 그 제가 이제 집에서 이제 연습할 수 있는 시간 대에 연습을 하고 있으면 그 건물 옆집 사람 옆동 건물 사람들이 음. 막 그그 그 할머니가 와가지고 난 머리 아파 죽겠다고 <웃음> 네, <웃음> 그러면서 네, 한번 아, 와가지고 제가 집에서 겁이 나서 연습을 못하겠더라고요. 네. 그래서 항상 학교 가서 이제 연습을 했는데 네. 연습실 대기 명단이 엄청 길었거든요. 음. 그러면은 기다리는 동안 이제 그 학교에 이제 뭐라고 러죠 이렇게 들을 수 있는 그그라이벌이 아, 네. 뭐, 가가지고 내 네. 네, 오디오 네. 뭐 그런데 가가지고. 그거를 들으면서 비디오도 볼수 있었어요. 네, 그래서 네. 비디오를 보면서 이렇게 했는데, 그때 당시제 프로토 앵글러가 브람스 심포니를 지휘하는 어. 거, 그러니까 전쟁 직후에 네. 영국, 영국에 이제 투어를 가서 지휘하는 거를 보고, 완전히 그때 완전 그 모니터가 되게 조그만 모니터였거든요. 네, 진짜 네. 옛날 모니터였는데, 와, 그 안에 뿔 빨려 들어간줄 알았어요. 어. 그래서 그 공간에 나와 모니터가 있다만한 게 나와 정말 이 모니터만 존재하는 듯한 어떤 그런 느낌을 받을 정도로 그렇게 너무 강렬한 느낌을 받고 이 지휘자라는 역할이 뭐길래 단원들 그 심지어는 흑백이었어요. 네, 네. <웃음> 단원들을 이렇게 정말 이 기량과 영량과이 이, 뭐라 그죠 뭐, 혼을 끄집어 네. 네, 네. 정말 이렇게 뭐, 정말 120%까지 막 120%까지 네. 막이게 끄집어낼 수가 있을까? 뭐 그런 생각을 하면서 거기서 되게 많은 영감을 받, 얻었었어요. 네. 음. 그래서 그 이후로 정말 이제, 아, 이지휘하는거 한번 해보고 싶다. 음.
0: 그런 생각을 했었어요. 네. 그러니까 원래 피아노를 전공을 하시다가, 학교 시청각실에서 아 시청각실 맞아요 시청각실 (웃음) 시청각실
2: (웃음)
0: 시청각실에서 그분이 오신 거네요. 네 아, 그분을 아, 영접했습니다. 아, (웃음) 어, 그래서 그러면 전공을 그래서 중간에 바꾸신 거예요? 아니요 그래서. 어. 어 복수 전공 했어요. 아, 네. 아, 네. 그래서 네. 제가 이제 뭐
1: 학교에 이제 여러 방면을 알아봤죠. 왜냐면은 부전공으로도 할, 할 시작할 수 있잖아요. 네, 근데 네. 그런 게 없어서 아예 그냥 입학 입시 전형을 보고 음. 새로 들어와야 된다 그래서 아. 제가 그래서 부랴부랴 이제 준비를 해서. 그 시험을 보고 그래서 복수 전공처럼 이렇게 아~ 학교를 두 군데를 다녔습니다 어~ 동시에. 네. <웃음> 어~ 그
0: 베를린에서 네네, 네, 네. 왜냐면은
1: 그게 이제 그 당시 이제 동베를린, 서베를린으로 나눠 있었던게 네. 이제 합쳐졌잖아요. 근데 학교는 네. 동베를린 예술대학교가 있고 서베를린 예술대학교가 있어요. 네. 그래 가지고 네. 피아노는 서베를린 예술대학교. 어마하고 <웃음> 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 지인은 동베를린. 아, 네. 진짜. 예술대학에서 지금 그래서 이렇게 한 1년 정도 진짜
0: 바쁘게 어, 왔다, 네, 왔다 면서 네. 네, 그렇게 아, 그렇구나. 예전 같으면 이제 그 베를린, 그 뭐라 그러죠? 장벽이. 베를린 장벽이 아. 있던 거기를 계속 왔다 갔다 하면서. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 오, 그렇구나. 그러면 지위를 배우고, 저는 이제 지위 콩쿨을 많이 나가시잖아요. 근데 지위 콩쿨이 저는 되게 궁금하더라고요. 아, 지위 전... 콩쿨은 아, 네. 어떻게 평가를 하지? 네. 지평 콩쿨이 이제 오케스트라가 있어야
1: 되니까. 그니까 그러니까 예. 저는 되게 너무 운이 좋았던 케이스가, 케이스였던 게, 음, 제가 지휘 콩쿨 나가서 같이 이렇게 했던 오케스트라들이 너무 좋은 오케스트라일까, 겁 어, 오케스트라들, 그러니까 제가 숄트 콩쿨 나갔을 때는, 네. 어, 어 프랑크푸르트방송교향악단이랑그 뭐, 네. 다음에 네. 그, 그 극장 오케스트라가 있어요. 네. 뮤지엄스 오케스트라라고. 네. 근데 거기도 되게 좋은 오케스트라거든요. 그래서 그두 오케스트라랑 이제 뭐, 그니까, 1차, 2차, 뭐, 3차 이렇게 나눠서 이렇게 했었고요. 그 다음에 말러 콩쿨러 갔을 때는 반베르크 심포니라는 게 아, 네. 같이 했었거든요. 그래서 지 네. 정말 조, 좋은 케이스로 이렇게 했는데, 제가 되게 기억에 남는 에피소드가 있어요. 네. 그, 일단 콩쿨을 가면은, 어, 콩쿨 심사 전에, 아그 그, 아, 콩쿨이 이제 개최적이 되기 전에 이제 콩쿨 공고가 나잖아요. 그러면 네. 이제 곡들이 이렇게 짜라 나와요. 뭐어 음. 네. 뭐 콩쿨에 따라서 뭐2 0 곡이 되는 것 있고. <웃음> 네. 그래서 일단 그 곡을 다 이렇게 공부를 해서 와야 되는 거고. 그다음에 비디오를 보내서 비디오 심사를 먼저 하고 아,
0: 네. 비디오
1: 심사에서 이제 합격이 된 사람들 1차부터 이제 올라가는 음. 거예요. 그래서 비디오는 그럼 그러면 자기가 오케스트라랑, 오케스트라랑, 오케스트라랑 하는 네네네. 거를 하는 자기가 오케스트라랑 하는 어, 그 장면을 뭐한 30분 이내뭐 이렇게 찍어서 그거를
0: 이제 신청사랑 같이 이제 보내야 근데 돼요. 그것도 근데 쉽지는 않겠네요. 오케스트라라는 이게 사실 섭외해가지고 그 많은 사람들은. 내가 네. 콩쿨 나가니까 한번 해주세요라고 하기가 쉽지 않잖아요. 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 이미 혜택, 이나 아니면
1: 이미 어느 정도 뭔가를 하고 있는 사람들이 할수 예, 있는 그런 예, 가능성이 예, 많죠. 예, 그러니까 아, 정말 학생으로서 뭐 오케스트라도 없고 그쵸, 뭐 예. 그런 상태 있으면 너무 힘들죠. 그리고 예. 그것도 약간 비디오의 질이 좋아야지 <웃음> 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 보는 <웃음> 네, 사람도 네, 네. 이게막 정말 1 초보다 끌 수도 있잖아요. 어. 근데 이제 저 같은 경우는 또운진 좋았던 게 이제 제가 이제 독일 그 지휘자 협회라는 곳이 있는데 네. 거기서 이제 장학생들을 해마다 선발을 아, 해요. 아. 근데 선발을 해서 이제 마스터 클래스도 마스터. 클래... 그래 아, 같이 이렇게 네. 해주고 어렌지를 해주고 그다음에 이제 뭐 연주도 어렌지를 해주고 하는 아. 그런 좋은 프로그램이 있거든요 네. 그래서 거기에 이제 장학생으로 선발이 돼서 음. 그 메스클래스를 하는 중에 이제 비디오를 딴 걸로 아. <웃음> 네, 콩콜에 보냈었어요. 네, 네. 그래서 저 같은 경우는 약간 좀 운이 좋은 케이스였고 음. 또 다른 이제 뭐 학생들은 학생이나 아니면 분들은 뭐또 이제 뭐 아마추어 오케스트라를 지휘하시는 네, 분들도 네. 있고 그래서 그쵸. 약간 퀄리티가 좀 떨어질 음. 수 있는 그런 비디오 영상들을 보내게 되죠 아. 오케스트라를 어떤 오케스트라를 섭외하느냐에 따라서 좀 유리할 수도 있고 불리할 수도 그렇죠. 있고 그렇죠 그러니까. 왜냐면은 정말 이렇게 오케스트라가 정말 이끄는 대로 잘 이끌어주면 그리고 솔직히 그런 영상들 찍는데 내가 너네랑 한, 한 이틀을 연습하고 찍겠다 이럴 수도 그렇죠. 없잖아요. 네, 그러니까 네. 뭐 되는 대로 이렇게 찍게 될 텐데 그래서 제가 생각하기에는 심사위원들도 최대한 그런 거를 이제 감안을 해서? 보시긴 네. 할 텐데 네. 그래도 영상미가 네. 네, 중요하긴 네. 하죠. 그래서 네. 저도 그런 이제 영상도 좀 이렇게 음, 제대로 편집하시는 분한테 네. 좀 의뢰를 해서 좀 이렇게 좀 정갈하게 이렇게 나올 아, 수 있게 아. 편집을 부탁드렸고요. 그래서 네. 운이 좋게 이제 영상에서 이제, 이제 네, 통과가, 통과가 돼서, 돼서. 네. 그다음에 이제 한 (20명) 정도 모여요. 그래서 네. 뭐 (1~2차) (3차까지) 있으면은 이제 오케스트라랑 이제 매번 한 (10분) (15분) (10분) 음. 네이 정도로 해서 곡을 이제 심사위원들이 당일날 이렇게 주거든요. 네. 그러면은 이제 이 곡을 처음에는 이제 뭐 리허설을 안 하고 그냥 한번쫙 이렇게 가, 연주를 하고, 음. 그 다음에 이제 몇 군데 리허설을 해본다든지, 그래서 리허설 테크닉, 그니까, 러리허설이라 아, 리허설 하는 아, 것도 봐요. 아, 네네네. 아, 리허설을 그치. 이 사람이 얼만큼 할 수, 핸들링을 할수 음. 있고, 아. 또 오케스트라를 얼만큼 장악할 수 있는지, 네. 네, 그런 것도 보고, 음. 그 다음에 이제 곡의 이제 해석 같은 거는, 네. 이렇게 한번 이렇게 쫙 이렇게 할 때, 그렇게 보고.
2: 음. 네,
1: 그래서, 왜냐면은 이제 지휘자가 오케스트라랑 이제, 소통하고, 네. 커뮤니케이션 하는 게 되게 중요하잖아요. 네네. 그래서 그런 어떤 역량도, 역량도 네. 보는 것 같습니다. 네. 아,
0: 그날 아, 리허설 하는 것도 본다. 그러면 하면서, 아, 이렇게 해주세요. 뭐, 여기는 이렇게 연주해주세요. 하고 이렇게 얘기하는 거, 그런 거를 다 본단 말이죠. 심사위원들이 그래서 어쩔 오, 때는. 떨리겠어요. 아, 네네. <웃음> 네. 그리고 어쩔
1: 때는, 이제, 뭐, 신사님들이 직접적으로, 너도 오늘 리허설을 해봐. 어, 아~ 리허설, 리허설 오늘 위에서 이렇게 앉아 계세요. 이렇게 쫙그러면은 네. 오케스트라 또 뭐, 곡이 이제 되게 어려운 곡들이 나오니까 또 뭐, 한 100명, 80, 음. 80명 넘게 이렇게 100명 쫙 앉아 있고, 그러면신사님들이 이렇게 쫙 앉아 있으면은, 뭐, 뭐 리허설 한번 해보십시오. 이렇게 오, 얘기를 하면은. 네. 아, 어, 당황스럽죠. 네. <웃음> 뭐라고 얘기부터 먼저 시작해는데 <웃음> 네, 네. 근데 이제 저, 저 같은 경우는 그 쇼트에 나가서 2차 때였어요. 네. 이제 1차는 뭐 모차르트 그랑 파르티트라고 네, 그래서 네. 조금만 이제 섹션을 하고 2차 때 이제 올라갔는데 불세를 스트라빈스키 불세를 네. 했거든요. 네. 네. 근데 그게 처음에 박자가 이렇게 나눠져 있어서 잘못하면은 어근 그렇죠. 그 뭐라고 하죠? 네. 정신 없거든요. 네. 근데 이제 저는 이제 맞는다고 이렇게 이렇게 열심히 이제 지휘를 했는데 네. 뭔가 트럼펫이랑 이렇게 완전... 당... 계속 안 맞아요. 어긋 어금... 네. 한 군데에서 이렇게 어긋나서 이렇게 막 완전 어긋났었어요. 음. 근데 콩쿠리인데 너무 당황스럽잖아요. 네. 실수를 하면 안 되는데. 네. 근데 이제 제가 이렇게 갈까? 계속 갈까? 아니면 멈출까? 어. <웃음> 순간적으로 이게 찰나의 고민이 돼, 네. 되거든요. 그러면 그냥 멈춰버렸어요. 음. 그러니까 저기 계신 트럼펫 그 아주... 키가 크시고 이렇게 등치가 이만하신 분들이두 명서 네. 키득키득 웃으시더라고요. 어... 또 이렇게 동양 여자고 그러니까 얼마나 이제 좀어좀뭐 <웃음> 네, <웃음> 제가 표현은 못안 하지만 네. 그, 그렇게 보셨겠어요. 그래서 키득키드 웃으셔서 제가. 째려봤어요. 아, 째려보고 <웃음> 아, 네, 네, 네. 그냥 다른 말안 하고 다시 한번 합시다. 그냥 그렇게 음. 얘기하고 처음부터 다시 시작했어요. 음. 근데 이제 그 뒤로는 그냥 아무 그런 문제 없이 이렇게 음. 쫙 가가지고 음. 그런 이제 런스를 하고 네. 이제 끝냈는데 그래서 전 떨어질 줄 알았거든요. 네. 그 그런 어떤 뭐 약간 맞지 않은 부분이 있잖아요. 아나 이제 집에 짐 싸서 집에, 집에 가야겠다. 가야 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 생각했는데 어딱붙었더라고요 그래서 이 어, 3차로 올라갈 수 있게 돼서 오. 제가 그때 좀 아, 이게 실수를 한다고 그래서 이게 또 감점이 물론 될 수도 있지만 음. 내가 이 상황에서 그거를 어떻게 만회하고 그걸 어떻게 내가 끌, 이, 이 상황에 어떤 그런 거를 끌고 갈수 있는지도 심사의 음. 평가가 되는구나. 음. 그래서 당황하지 않고 침착하고 상황을 모면할 수 있는 어떤 그런 기지, 음. 네 그런 게 지휘자로서 또필요하구 나는 음. 그런 것도 현장에서 직접적으로 아. <웃음> 네때때
0: 배웠습니다. 근데 그러면 어. 그 트럼펫 주자는 일부러 틀린 걸까요? 갑자기 생각 모르겠어요 저도 <웃음> <웃음> 아직 네. 그것이 궁금해요. <웃음> 그러니까 이게 할때 그러면 다른 참가자들도 같은 곡을 하나요? 네네. 그러니까 오. 네네 그렇죠. 오. 아니면 심사위원들이 그때 어떻게 그러니까, 하는 걸 보게 예. 조금 틀어지게 한 건데, 아, 그런 그러니까, 건 아니에요. 예.
1: 아, 그렇게까지 하면 <웃음> 너무, 너무 생각이 많이 나요 <웃음> 저도, 아, 트럼펫주자가 나를 깔보고, 오. 깔보고 지금 아무, 그냥 뭐, 그냥 그냥 대충 되는 했다? 대로? 대는 예, 예. 대로 이렇게, 그렇게 오. 한 건가 지금
0: 저도 아직까지 궁금하네요. <웃음> 딴 사람이 하는 걸못 봐가지고. <웃음> 어쨌든 예, 통과가 돼서 결국은 이제 네, 예, 결선까지 가서 1위를 하신 거잖아요아 예. 그렇구나. 저는 예, 지휘 콩쿨 한다그러면 사실 그냥 어 지휘 콩쿨에서 1등 했대 그러는데 이 콩쿨 과정이 어떤지는 사실 아, 안 일반 그려져요. 일반들은잘 모르니까. 그렇일반인은잘 모르시죠.
1: 예, 예. 저도 사실은 또 지휘를 늦게 시작했고 네. 콩쿨 나가면서 제 주변에 있는 사람들이 콩쿨을 해본 사람이 없더라고요. 어. 그래서 음, 보통 이제 지휘를 하면 약간 그 커리어를 두 부류로 나눌 수가 있는데 네. 음, 워낙 음악에 뛰어나신 분들 뭐 예를 들면 카바코스라든지 아, 네. 그러니까 정말 인류 1류의 음악가들이 이제 지휘로 이렇게 같이 하시거나 하는, 전향하시는 그런 케이스들이 있잖아요. 음. 그러니까 세계 유명 오케스트라에서 뭐 악장 하시던 분이 질하시거나, 아니면 그런 케이스도 있고, 근데 이런 케이스 아니면 이제 콩콜에서 이제 올라와가지고 음. 입상하면서 두각되는 그런 케이스인 것 같은데, 아, 세, 세 번째 케이스도 있겠네요. 어, 뭐, 극장 같은데 가서 아, 이제,
0: 정말 이렇게. 맨 밑에 지휘자로 네, 시작하면서 네, 네. 음. 이렇게 차근차근 올라오는 그런 네, 케이스 도 독일 그쪽은 이제 오페라극장 네. 오페라도 많이 하잖아요. 네네그런 네. 네. 그러니까 곳에서 차근차근 네. 경력을 그래서, 쌓아가는 케이스. 네네. 네. 네. 그런 케이스가 있는데
1: 그러니까 일반 분들은 그냥 어 정말 어떤
0: 걸로 해서 이제 지휘자가 이렇게 될수 있는지는 음. 좀 되게 궁금하실 것 같아요. 네. 음. 와그 과정이 보통 장난 아니겠네요. 네. 그 콩쿨 과정. 그럼 결선은 어떤 식으로 해요? 비슷하게 그렇게. 게요. 예, 결선은, 어,
1: 예를 들면, 이제, 저는 다른 콩쿨 양식은 어떤지 모르겠는데, 제가 있, 갔던 콩쿨 같은 경우는, 예를 들면, 숄티 콩쿨 같은 경우는, 어, 곡을, 곡이 이제, 결선 주자가 이제 세명이 있잖아요. 결선 주자 세점이세명이 있으면, 곡이 세개 있는데, 그걸 하나씩 맞게 했어요. 음. 그런 다음에, 음, 리허설 시간이, 하루에, 그니까한 시간 정도의 리허설 시간을 주고, 그니까 연주까지 해서 콩쿨 (1등을) 발표를 했어요 그러니까 음. 연주까지 다 보고 어. 결과를 음. 보고 네한 네, 거고 또 다른 말러 콩쿨 같은 경우는 그 말러의 교향곡에 아, 어떤 악장을 네. 한 악장씩 이렇게 주고 음. 그거를 이제 리허설하고 그다음에 이제 약간 조금 길게 연주를 한 다음에 음. 거기서 이제 제일 잘한 사람을 뽑아서 (1등을) 주고 그다음에 이제그 사람이 전체 연주회를 연주를 하는, 네, 그러니까, 네. 콩쿨마다 다 틀린 것 같아요.
0: 음. 근데 그렇게 지휘 콩쿨에서 하시다가, 실제로 정말, 그, 관객이, 뭐, 아, 그런, 음. 딱, 무대에 섰을 때는 또 달랐을 것
1: 같아요. 왜냐면 음. 이게, 아, 이제, 지휘자들인지, 내 나이가 60이 되면, 이제 약간 지휘에 대해서 알것 같다고, 아. 이렇게 말씀하시잖아요. 아, 아, 아. 네. 근데, 진짜 그게 정말, 너무 겸손의 말씀이지만 음. 그게 정말 과하지 않다는 게그한 번도 전체적인 어떤 연주회를 지휘를 해보지 않은 지휘자들은 자기의 그 컨디션을 어떻게 배분을 해야 될지도 잘 모르거든요. 특히 젊은 지휘자 같으면은 물론 에너지가 많고 이렇게 열정이 많아서 이게 다 커버될 수 있지만 그게 그그 컨디션 조절이 되게 중요하고 무대에서. 네. 한 번에 너무 이렇게 열정을 확 내면은 나중에 힘이 없어 힘이 딸려가지고 어. 네, 이게 집중도 안될 수도 있고 음. 그러니까 그런 무대를 할 때마다 무대를 통해서 그런 거를 배워가는 네. 거거든요. 네, 그런 네. 것도 되게 중요합니다.
0: 네, 실전이 정말. <웃음> 네, 실전이 음. 되게 중요한 것 같아요. 전 네. 음. 보니까 지휘봉은 안 쓰시더라고요 이번에. 아 이번에는 네. 조금 약간 챔버뮤직 같은 네. 그런 프로그램에서 네. 일부러 쓰지 않았습니다. 아, 아. 일부러 안 쓰신 거군요. 네, 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 평소에는 쓰시는데. 네네 평생 네. 쓰고요. 또 음. 지휘자들의 스타일도 굉장히 다르잖아요. 네. 네. 그래서 혹시 뭐왜 지휘자 스타일이 막뭐 엄청 동작이 큰 분도 있고 그렇지 않은 분도 있고 어떤 사람들은 박자를 정말 정확하게 주는데 어떤 분은 저걸 보고서 알까 싶을 정도로 그냥 이렇게 <웃음> 어. 하는 분들도 있고 맞아. 그런데 뭐 어, 어느 쪽인 것 같으세요? <웃음> 혹시 뭐 어, 나는 저 사람처럼 해야 되겠다. 뭐 좋아하는 뭐 어릴 때는 왜 그런 거 보고 막 이렇게 흉내도 내고 그런다고 <웃음> 네, 하더라고요 네, 네. 네, 네.
1: 혹시 저는, 뭐 모델이 있으세요? 아 저는 일단 좋아하는 지자는 카를로스 클라이버를 아직도 아, 왜 좋아하는 네. 지자고 그런 지자는 이제 세계에 언제 어 어느, 어느 세계에 음. 한번 나온다 그러는데 언제 어느 세계에 한번나또 나오실지 네, 모르겠어요
0: 네. 네. 지휘하는 것도 되게 멋있잖아요 아, 아 멋있고 네.
1: 그 모든 동작에 음악이 담겨있잖아요 네, 네. 그러니까 음악과 겟리 되어있는 그런 동작은 하 같은 동작은 하나도 없는 것 같아요. 음. 네, 그, 그런 면에서 그, 그분의 아우라랑 그 아우라랑 그몸 자체가 음악이니까 어. 그런 거는 정말 네. 어, 아무도 흉내낼 수 없고 <웃음> 그런 분이 또 언제 나올지도 모르겠고 음. 그렇긴 한데 저는 약간 그 정말 저 올드한 네. <웃음> 저희 네. 교수님한테 배워서 그리고 네. 그 저희 교수님이 어, 오페라의 아. 카펠마이스터셨어요 네, 네. 그래서 진정 오페라 카펠마스터의 어떤 그런 진정한 그런 클리어한 음. 음, 그런 테크닉을 배웠기 때문에 그거는 이제 제가 이제 그렇게 많이 바꿀 수 있을 것 같지는 음. 않고요. 네. 제 저는 이제 경험을 하면서. 아! 테크닉이 되게 중요하다고 생각을 했거든요. 네. 그러니까 물론 테크닉이 중요한데 콩쿨 경험자니까 네. 테크닉이 중요하다고 생각했는데 제가 보스턴 심포니 가서 거기 내노라 하시는 정말 수많은 훌륭하신 대권 지휘자들이 와서 하면 지휘하시는 거 보면 다 테크닉 훌륭하시지 않더라고요. 어, 근데 그, 그 지위에서의 테크닉이라고 하면 뭘 얘기하는 거예요? 어, 그러니까 박자를 네, 주고 큐, 네, 그러니까 이 순간의 임플스를 네, 주고 네, 네, 네. 이 그, 뭐죠? 그, 쉐입을 졌잖아요 저희가. 그니까, 지위 모양을 그쵸. 이렇게 졌잖아요 그니까, 러 뭐, 박자를 졌, 졌는다고 네네. 그러는데, 그게 얼마만큼. 또렷하고 네, 네. 그다음에 음악을 내재하고 있는지 음. 음악을 표현하는지 그거를 테크닉이라고 네. 그러거든요. 아. 근데 솔직히 그냥 정말 그런 그러니까 경제에 이르신 분들은 와가지고 그냥 손 맞아요, 하나
0: 까딱 까다 까딱 까딱 하시면 네. 눈으로
1: 다 이렇게 컨트롤 네. 지휘를 하세요. 네. 근데 그런 걸 보고 아 발로 지휘해도 되는구나. <웃음> 나만 열심히 지휘하고 있구나. <웃음> 그런 생각을 그냥 한 적도 있거든요. 네, 네. 그러니까 그거는 어. 누구누구의 지위를 봐라 음. 그리고 그 지위가 정말 깨끗한 지위다 음. 정말 뭐~ 완벽한 테크닉이다 이렇게 말은 할수 있어도 네. 너도 그렇게 해라라고는 음. 강요를 못하는 것 같아요 왜냐면은 네. 다 이제 몸의 어떤 생김새도 틀리고 네. 또 이렇게 운동신경도 다 틀리고 그 다음에 뇌가 내 어떤 식으로 소통, 눈으로 소통하는지 아니면 몸으로 소통하는지 이런 것도 다 틀리는데 음. 그거를 어떤 식으로 강요하기보다는 자기만의 그런 방법이랑 방식을 네. 계속 개발해 나가야 되는 게 지휘자인 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 진짜 지휘하는 동작을 보면 정말 천차만별이거든요. 음. 그래서 음. 사실 합창석에 일부러 거기 그게 음향적인 면에서는 거기가 가장 좋은 자리는 아니지만 일부러 그 합창석 안시면 어, 그러니까 네, 네, 그 네, 거기서 이제
1: 지휘자를 보겠다고 하는 네. 분들이 계시잖아요. 네네. 네. 네. 저도 이제 벨린 필라모닉 가면은 저도 이제 지휘자 보이는 쪽이 계속 앉거든요. 네, 네. 그래서 음그 지휘자가 보 그러니까 음악은 눈으로, 물론, 이렇게, 단원분들을 보면서 보면 좋지만, 저 같은 경우는 지자로
0: 보면 이제 음악이 보이니까, 네, 네 거기서, 그러니까 음. 그게 더, 더 재밌더라고요. 네. 네. <웃음> 네. 단원들 입장에서 궁금하네요. 어떤 어떤 식으로 동작을 그러니까. 확실하게 네. 주는 지자 네. 네. <웃음> 선생님이 좋은지, 아니면 별그게 크게 관, 뭐 상관이 없다던가, 뭐 이런. 그러니까 음. 두 가지가 중요한 것 같아요. 그러니까 <웃음> 보통은 그 오케스트라
1: 단원분들은 그, 어, 그렇게 얘기를 하시거든요. 5분만 해, 우리랑 해보면 은 어떤 음, 질전인지알수 있다. 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 네. 음. 그리고 심지어는 뭐 저희 교수님께서는 그렇게 네가 무대에서 걸어가는 모습만 봐도 아. 저 사람이 어떤 사람인지 오케스트라는 냄새를 음. 맡는다고 음. 음. 그런 얘기를 하셨어요. 네. 그래서 음 근데 그것도 음뭐 객관적으로 말할 수 없는 게다 주관적인 주 네, 거거든요. 네, 네. 그 음악이 특히 다 주관적인 거잖아요. 그쵸, 네. 그러니까 내가 어떤 사람 좋아하는 스타일이 있고 음, 또이 사람, 그러니까 말을 말을 하는 걸 좋아하는 사람도 있고요. 말을 네, 그쵸, 많이 그쵸. 하는 걸 싫어하는 네. 사람도 네, 있고요. 네. 그래서 그게 상당히 정말 주관적인 것 같습니다. 음, 네. 네. 근데 어쨌든 중요한 거는 그 저희가 이제 만나자마자 여, 그냥 연주회장을 들어가는 건 아니고 그 전에 뭐 리허설, 리허설. 네3일 네. 또는 이틀의 리허설 기간이 있거든요. 그 기간 동안 어, 유대 관계를 쌓는 게 되게 중요한 네. 것 같아요. 음. 그래서 단원들이 진짜 음악을 위해서 또이 지휘자를 정말 어, 정말 기꺼이 이 지휘자와 감, 함께 이제 연주를 할수 있는 그런 마음을 품게 해주는 게 되게 중요한 것 같아요.
0: 2, 3일이라는 음, 시간이 사실은 어찌 보면 길지 길지 않은 시간인데 그 시간 동안 그런 유대감을 형성하기가 (웃음) 쉽지 않을 것 같아요. 유대감이 (웃음) 뭐 단원들이랑 (웃음) 밥을 먹고 이래서 형성되는 게 아니라 음악적인 유대감. 음, 음, 음악적인 공감. 네그 네.
1: 비록 나는 이 사람의 음악에 뭐, 뭐, 뭐 찬성을 하지 않지만 어~ 음, 이 사람의 음악이 나한테 음. 그래도 뭔가를 준다 음, 네. 네. 어떤 그런 당위성을 주고 음. 또이 그러니까 사람의 음악을 사랑하는구나 이런 거를 정말 인지를 하면 또 다, 말은 그렇게 많이 필요 없는 것 같아요 네. 그러니까 음악으로 소통하는 거지. 음, 뭐아 당신들과 뭐 해서 너무 영광이고 뭐 이런 음. 것보다 그냥 진실된 음악을 보여주는 네. 게 그게 네, 소통인 것
0: 같아요. 사실 오케스트라도 이제 오랫동안 연주해 오면서 나름대로 단원들 한명한 한 명이 다 음악가니까 그쵸. 자기가 생각하는 또 해석이 있잖아요. 음, 그런데 이제 지휘자가 왔는데 어이 지휘자가 요구하는 게 내가 생각하는 거랑 다르다라고 음. 해도 지휘자가 하는 대로. 이게 왜냐하면 오케스트라는 지휘자의 악기인 셈이니까 그렇게 하는 게 맞기는 한데 또 이게 다 사람들이 하는 거니까 안 맞을 때도 있을 거란 그렇죠, 말이에요. 그렇죠. 지휘자가 나는 이렇게 원하는데 어, 안 따라와 준다라고 생각할 때가 있잖아요. 가끔은 네, 그럴 때는 어떻게 하세요? 아,
1: 저의 케이스는 일단은 그 이유를 말씀을 드리죠. 그러니까 음. 나는 이렇게 이렇게 생각하기 때문에 음. 같이 이런 방향으로 갔으면 좋겠다 이렇게 아. 말씀을 드리는데 어~ 사실은 어쩔 때제 의견을 어, 이게 너무 이줄다리기가 심할 때는 네. 살짝 놓을 때도 있어요. 아. 그리고 근데 이게 너무 그순간의 찰나라는 게 너무 매직 같은 게그 네. 아직은 저는 지금, 나이가 있지만, <웃음> 아직은 젊은 지이거든요 네. 그래서 네. 제가, 왜 나는, 내가, 내가 왜 젊은 지이자인지 난 모르겠다. <웃음> <웃음> 너 젊은 지이자야. 이렇게 네, <웃음> 대답이 와요. 네, 네, 그래서, 네. 왜, 언제까지 내가 젊은 지이자러 <웃음> 그러니까 약간 자, 자괴감이 들 때도 있는데, <웃음> 어, 무슨 얘기하다 이렇죠 진짜. 아, <웃음> 해석이 다를 때로 <웃음> 안 맞아요. 맞, 아, 네, 안 네, 맞 네. 안 맞을 때. 제가 이렇게 리허설을 이렇게 참가하면서 이렇게 볼 때, 아, 그러니까 너무 이게 그순간의 매직 같은 찰나라고 볼수 있는 게 정말 연륜 많으신 그 유명한 지휘자는 물론 그 아우라가 있어서 단원들이 우러러보는 네. 것도 있지만 그냥 그런 순간에 있을 때 어떤 적자랑 농담 한마디로 하세요.
2: 음. 그러면
1: 은 단원들이 한번 웃고 풀어지잖아요. 음. 그다음에 해보면 특별히 무슨 말씀을 안 하셨는데도 그 지휘자 원한들을 이렇게 따라가 네. 음. 그러니까 이게 이것또한 연륜과 음. 경험의 테크닉이 아닐까 아. 그리고 중요한 거는 정말 이렇게 뭐라고 하죠 여유인 것 같아요 아, 네. 여유 여유고 음. 그 퍼스널리티 음. 네네 그건 것 같습니다 사람과 아.
0: 아, 그러니까 사람, 사람, 사람 사이 그거 음, 보니까. 같이 하는 일이라서 네. 네. 맞아요 이게 뭐 기계처럼 딱 정해서 네, 네. 여기가 맞아 그러니까 이렇게 음. 해 한다고 음. 되는 게 맞아요. 아니니까 맞아 음. 네, 네. 그 사람의 마음을얻는게 제일 힘든 것 같아요. 어. 그니까 정말 지휘자는 정말 힘들겠어요. 진짜. <웃음> <웃음> 제가 그래서 탈모가 <웃음> 아. 아 네. 그러니까 사실 지금까지 보스 원래 이제 서울시향 부지휘자 오기 전엔 또 보스턴 심포니에서도 부지휘자를 네네. 그때도 여성 지휘자 부지휘자 처음 아니었나요? 그때도? 네네네. 그때도 네.
1: 뭐120몇 네. 년에. 그쵸. 그렇죠. 예, 전성력이... 그래서
0: 보스턴 심포니 계시다가 서울시향이 그리고 또 이제 경기 피라문 얘기해서 이제 상임 지휘자 하시고 요즘 프리랜서로 활동하고 계시니까 여러 이제 오케스트라를 이제 개원으로 지휘를 하시는 거잖아요. 그래서 좋은 점도 있지만 또안 좋은 점도 분명히 있을 것 같은데 어떠세요? 좋은 점은 제가 일단 여행을 좋아해요. 아, 네. <웃음> 그래서 뭐
1: 이곳저곳 가볼 수 있, 있는 게 너무 좋고. 근데 이제 안 좋은 점은 아, 저는 그렇게 첫 번째 리허설 전이 그렇게 떨리더라고요. 아. 오히려 연주 때는 긴장이 거의 안 되는데 그 만남, 만남, 아, 첫, 만남. 진짜 첫 만남, 첫 네. 만남 그 아침부터는 네. 어, 사실 식사도 제대로 못할 정도로 아, 되게, 음. 되게 긴장을 하거든요. 어. 근데 이렇게 안 하는 척하지만 근데 그런 거를 이렇게 오히려 이제 바꿔서 얘기하면 스릴 있다고로 이렇게 정말 이렇게 음. 새로운 인연을 만들고 또 새로운 사람들과 이렇게 같이 이렇게 작업을 하는 게 정말 긴장감 있고 또 정말 음 무슨 일이 일어날지 모르는 그런 기쁨을 준다? 뭐 이렇게 네. 얘기할 수도 있는데 아 그런 긴장감이 어쩔 때는 피곤할 때도 있어요 네. 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 그, 그런 것 빼고는 이렇게, 그 가, 여러 곳을 돌아다니면서 여러 사람 만나고 그리고 또 스타일이 너무 틀리잖아요 네. 그러니까 이 나라를 가면 은또 이런 스타일대로 연주를 하고 또 저곳에는 또 이런 사운드가 있고 네. 그, 그런 것도 알아가는 것도 너무 음, 즐겁습니다
0: 네 음. 네. 올해는 그러면 이제 뭐 어떤 계획을 갖고 계세요?
1: 네, 올해도 연주가 작년처럼 취소된 게 많아요, 벌써. 벌써? <웃음> 아, 네. 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 그래서 좀 이렇게 기대하고 있었던 뭐 LA 필라모닉이나 아틀란타 어, 뭐 이런 연주들은 네. 지금 다취소됐고아 음, 그래요. 예. 네. 네. 그래서 뭐 지금 남아 있는 연주가 이제 어, 벨기에 안트베아 심포니랑 하는 네. 것이랑 그다음에 이제. 아, 스페인 바르셀로나 네, 네 샘포니 그 다음에 뭐 내셔널 스페인 이슈 마드리드 심포니 음. 오케스트라 막 이런 것들이 지금 남아있거든요. 네, 그래서 네. 음, 주어진 것에 진짜 최선을 다해서 열심히 하, 하고 만약에 취소가 안되고 남아있다면 네. <웃음> 어, 이 시기에 연주할 수 있는 것에 대해
0: 정말 크게 감사드리면서 예, 음. 그렇게 연주를 할 계획입니다. 네. 네. 음. 이 코로나 시기를 겪으면서 관객도 그렇고 공연하시는 그 연주가분들도 그렇고 더야이 무대가 진짜 정말 소중한 거구나 네네. 이거를 다시 한번 정말 체감을 하고 있는 것 같아요. 음. 네,
1: 저도 몰랐는데 제가 이렇게 작년에 또 중요한 연주들이 많았는 다다 취소가 됐거든요. 그래서 나중에는 좀 이렇게 자포자기하게 되더라고요. 음. 근데 저도 몰랐는데 음제 감정이 어디까지 이렇게. 어, 다운됐는지 몰랐어요, 사실은. 근데, 아까 말씀하셨다시피, 이제, 제가 이제, 요번에 서울시향이랑 연주를 하고, 두 번째 연주를 하고, 그 다음날 아침에 호텔에서 이제, 있다가 이제, 짐을 싸는데, 아, 그때 눈물이 터지더라고요. 어. 아, 내가 이걸 진짜 하고 싶었었구나. 음. 어, 내가 계속, 사실은 이제, 예술계는 뭐, 올해까지 계속 이럴 것 같고, 내년에도 나아질 수 있을까? 그리고 예술계가 앞으로 나아지면은, 어느 방향으로 가게 될까 이런 게 너무 불투명하잖아요. 그래서 어 사실은 이거를 나도 좀 이렇게 시대적인 감각을 가지고 새로운 길을 모색을 하고 자꾸 생각을 해봐야 되는데 그것마저 자포자기를 하고 있었던 것 같아요. 그래서 이번 연주를 하면서
0: 아, 아내 마음에도 약간 치유를 얻은 것 같아서 너무 좋아요. 네, 네. 다시 한국에서 연주할 계획은 아직 잡혀 있는 건 없으세요? 아, 이제 있긴 한데, 아마 아직 비공개라서 아, 제가 네.
1: 말씀드릴게요.
0: 이 <웃음> 자리에서. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네, 오늘, 어, 커튼콜. 지휘자 성시현 씨와 함께 했는데요. 이제 마지막으로 이번에 서울시장에서 연주했던 하이든의 44번 교향곡 슬픔 1악장 중에서 일부를 보내드리면서 이제 오늘 이 시간 마무리할까 합니다. 오늘 나와주셔서 정말 감사드리고요. 아, 제가 예. 감사드립니다. <웃음> 오늘 이렇게 네. 어, 성시현 지휘자와 함께한 영상은 유튜브 골라듣는 뉴스룸 커튼콜 치시면 네. 바로 영상으로 그냥, 확인하실 그냥 수 있습니다. 커튼콜 해도 나오긴 하는데 앞에 나오지는 않는 것 같아요. <웃음> 다른 공연 커튼콜들이 <웃음> 막 나와서 <웃음> 그래서 <웃음> 네. 앞에 골라 듣는 뉴스룸 꼭 붙여주세요. <웃음> 골라 듣는 뉴스룸 커튼콜 <웃음> 하시면 저희 영상으로도 보실 수가 있습니다. 네, 오늘 함께해 주셔서 정말 감사드리고요. 네 앞으로도 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 저희는 다음 주에 뵐게요. 고맙습니다. 네 감사합니다.